0: Saludos y bienvenidos a este episodio número 32 de tu podcast, Tú Psicomotivadora. Soy tu anfitriona, Jennifer Figueroa, psicóloga especialista en motivación y adicta en recuperación. Y hoy el tema es ser conciencia para crear relaciones flexibles. Y hoy estoy bien contenta porque me acompaña, hoy, hoy sí que esto está poderoso, me acompañan Jessica Talavera y me acompaña Egmari Nieves, las dos son psicólogas clínicas cada una especialista en... Eh, Jessica Talavera se especializa más en relaciones flexibles y Ecmarie se especializa más en lo que es el ser conciencia y estar presente, ¿verdad? Y yo, pues como ustedes saben, que soy aquí la, 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 que, la que va a poner un poquito de, de... de controversia para ver qué es lo que pasa, por qué es que tenemos que estar conscientes y para mí ser consciente es darme cuenta. Para mí ser consciente es... Eh, es estar presente y no estar en automático y la, el tema básicamente lo que quiere decir es que cuando somos conscientes cuando estamos presentes y nos damos cuenta entonces podemos crear relaciones flexibles pero para eso quiero ¿verdad? que comiencen presentándose ¿qué tal Jessica? comienza presentándote para que las personas te escuchen y te conozcan
1: Sí, pues, este, pues, que ya dijiste mi nombre, eh, yo llevo varios años, 15 años ya trabajando como como psicóloga y el concepto de relaciones flexibles, porque es algo que he venido trabajando en práctica privada en los últimos siete años, donde eh, los... Me di cuenta que los clientes me pedían mucho eh, cómo intimar. O sea, había, había, había mucha duda de cómo intimar. Y esto es algo que no fue lo que yo dije cuando empecé a ser psicóloga, voy a hablar de relaciones flexibles, sino que la experiencia y los conflictos que me traían los clientes fue lo que me fue llevando por este camino y seguir aprendiendo un poquito más allá sobre cómo intimar. Porque parte de las dificultades era... Me cuesta íntima con mi pareja, me cuesta íntima con otras personas, dejar saber, por ejemplo, mis necesidades emocionales, quién yo soy, si ni siquiera yo mismo sé quién yo soy. Así que muchas veces nos cuesta poder mirarnos porque para eso tienes que ser flexible, tienes que mirar tu fortaleza o esa área que podemos llamar tu sombra, y típicamente pues mirar tu sombra pues es doloroso mirarte en ese espejo y es no querernos mirar nuestra sombra, lo digo por experiencia porque yo también he trabajado en mirar mi sombra no querer mirar nuestras sombras nos impide entonces relacionarnos flexible con los demás porque sin darnos cuenta estamos buscando en el otro este, o señalando al otro la sombra mía o sea que yo he ido aprendiendo en la vida que cada vez que estoy hablando de alguien o criticando a alguien lo tengo yo, entonces déjame mirarme. Pero mirar esa parte es dolorosa.
0: Okay. Porque nadie
1: quiere mirar la sombra. Pero pues claro. es la única manera de uno seguir eh, adentrándose. Y pues para eso, pues he estado estudiando a través de estos años para ayudar a las personas a encontrarse consigo misma. Y de ahí pues desarrollo el concepto.
0: Gracias, Jessica. Bien sí. interesante. Pues vamos entonces. Ekmari, ¿qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir para que las personas te conozcan? Saludos, mi nombre es
2: Ekmari. Yo soy psicóloga también. Este. ¿Qué puedo decir de mí? Eh, me identifico mucho con las palabras que está hablando Jessica, específicamente cuando nosotros creamos conciencia eh, y tenemos una mente, ¿verdad? La, la mente es esta parte de nosotros, esa psique que está buscando verdad, conectar con ese presente, con ese, lo que estamos haciendo en nuestro diario, pero cuando creamos conciencia de nuestro cuerpo, de cómo se siente, de nuestra mente en dónde está y de nuestros hábitos, ahí es donde comenzamos a hacer cambios radicales en nuestra vida y parte de lo que Jessica y yo hemos venido a estar hablando en estos momentos es sobre las terapias contextuales es cómo podemos implementar cambios profundos en las personas intimando con nosotros pero creando esa conciencia que nos mueva a ese cambio radical
0: claro yo, yo me identifico grandemente y comienzo con la palabra intimar yo recuerdo que en un momento dado cuando a mí se me decía la palabra intimidad yo pensaba en pene vagina yo pensaba en <risa> exactamente Ay, y, y aprendí y aprendí que la intimidad no tiene que ver eso. La intimidad tiene que ver en el grado que yo me permito ser vulnerable ante otra persona. Ese grado en que yo me permito quitarme las máscaras, ¿verdad? Porque siempre que estamos, que nos, tenemos máscaras. Entonces, cuando, cuando hablan, en un momento dado se, se, se mencionó esos conflictos que me traían los clientes, por ejemplo, en mi caso, uh -huh. a mí me pasa que cada persona, cada participante con el que yo colaboro, con el que yo ¿verdad? Me, me, me toca servir, siempre me trae algo que me hace ver esa parte que a lo mejor yo no quiero ver y en el caso, cuando hablamos de la palabra sombra, para que, para que tengamos un mejor, una mejor perspectiva, estamos hablando de esa área que todos reprimimos y que todos queremos como ocultar, porque yo no soy así. Por ejemplo, en mi caso, a mí me pasaba muchísimo que yo me, mi mamá desde pequeña me decía mucho, es que tú eres un irresponsable, entonces desde grande yo quise ser la más responsable, ser la más excelente, y cuando me presentaban a alguien al frente que era mediocre o que hacía las cosas, como decimos aquí, a lo boricua, a lo culevaca, a mí esa persona me sacaba de quicio. Pero cuando yo realmente empecé a hacer esa introspección, yo dije, Jenny, ¿cuántas cosas todavía tú no estás haciendo a lo culevaca en tu vida? Pero como no quieres aceptar que también tienes esa parte de excelencia, pero también tienes esa parte de mediocre en ti, pues entonces juzgas y criticas. Y eso es lo que venimos a hablar en este episodio, buscar la forma de darnos cuenta qué tipo de relaciones yo estoy creando, porque yo puedo tener unas relaciones bien rígidas, unas relaciones donde si no se hace lo que yo digo, pues no. Eh, ya sea una relación paterno-filial, ya sea una relación laboral, una relación amorosa, como bien mencionaron,
1: la relación conmigo misma. ¿Sabes cuán exigente yo era conmigo misma? Y también eso que trae es bien importante porque, como dices, yo creo que uno como psicólogo no es solamente trabajar con el otro, sino también trabajarlo con uno y no poderse ver dentro del proceso porque es más fácil poder ayudar a otra persona. Y eso que dices es bien importante porque... Son esquemas que compramos de nuestros padres, de lo que se debe, cómo tú debes de proyectar en, en la sociedad. Y yo recuerdo una vez, hace muchos años atrás, desde mucho que estoy bien enamorada, y este ese día, y, y algo en la relación no funcionaba, y yo no podía ver qué es lo que funcionaba. Y da la casualidad que una psicóloga que había sido mi supervisora y ahora la amiga mía está conmigo y ya nosotros habíamos terminado, él se para ir al baño y cuando él se para, ella me dice, ya yo sé por qué la relación no funcionó. Y yo, ¿cómo lo viste tan <risa> rápido? Y me dijo, es que no te mostraste tal cual eres, no te muestra esa parte genuina es que todos nos encanta de ti, porque lo más que nos encanta de ti, tus amistades, yo que soy tu supervisora, tus clientes y todo es ser tú, ser cómica la que se le cae el refresco la que dice lo que piensa la que se ríe y con él no te puedes mostrar así y ahí yo empecé a hacer esta reflexión claro porque es que socialmente me dijeron que si iba a ir a una cita tenía que entonces maquillarme vestirme, comportarme decir X cosa para agradar al otro y a través de los años que trabajo que he hecho y que le enseño a los demás no mira si uno pudiera ir a una cita, sin maquillaje, vestido como viste durante el, todo el día, porque ese, ese, ese es uno. Y, y mostrarte tal cual eres porque mostrarte vulnerable, porque queremos mostrar una perfección y ahora más con los filtros, que, que es un ejemplo, y no es que no se usen, pero es que realmente porque tenemos que seguir tapando nuestras vulnerabilidades. Cuando las nuevas investigaciones te dicen que, la in que intimar está en mostrar tu vulnerabilidad a la otra persona.
0: Claramente. Y la otra persona
1: aceptar tus vulnerabilidades y los dos acompañarse porque todos los seres humanos somos vulnerables.
0: Totalmente de acuerdo. Y ahí,
1: siguiendo con lo que está diciendo Jessica...
2: Es este discurso capitalista que choca con la realidad de nosotros y es donde decimos espérate, o sigo el discurso que me tengo que ver bien linda, bien jeva, bien divina, o me muestro vulnerable y soy real y me presento con mis miedos, con mis inseguridades, con lo que me gusta, con lo que no me gusta y ahí tú dices espérate, ¿qué hago? empiezas entonces a tomar conciencia de esa parte de ti que no te agrada y que te agrada y como mencionaste al inicio, este, lo que me dijo mami un día o lo que, el discurso que yo compré y cómo entonces lo elaboro en mi realidad presente.
0: Claro, claro. Y entonces sacando, sacando ambos temas para, para que podamos definir, a mí me gusta mucho definir las cosas porque creo que, que si empiezo a entender lo que es la palabra la palabra flexibilidad y la palabra conciencia, ¿qué es para ti flexibilidad y qué es para ti conciencia y qué es para ti flexibilidad y qué es para ti conciencia? Y, y para que ustedes entiendan, estoy mirándola cada una a los ojos y haciéndole la pregunta.
1: O sea, ¿cómo ves, ¿cómo ves tú la palabra flexibilidad? Sí, para mí flexibilidad es esta parte en la cual tú te permites eh, aventurar en aventurarte en en diferentes contextos los cuales nunca has tenido experiencia Contexto me refiero eh, Compartir con todo tipo de personas De cualquier clase social Cualquier cultura este, Y adentrarte en diferentes eh, grupos A pesar de que seas un grupo Tú puedas permitirte experimentar Porque no, no se puede ser flexible Lo que no se experimenta Permitir eh, conocer diferentes culturas Permitir salir a diferentes lugares Es verdad que a a mí me guste Quizás ir a X restaurante... Pero qué tal si me permito... Experimentar e ir a un chinchorro... Y ver lo que es... Si alguien toma vino... Pues, pues prueba la cerveza... Flexibilidad aquí se refiere... En probar la ma mayor cantidad de contextos... Que tú puedas... Y cuando tú te permites ese fluir... Entonces dejamos de juzgar a los demás... Qué Hay bonito. un ejercicio que yo le hago... A los estudiantes míos de psicología... Es que si tú eres de clase baja... O de clase alta... Los, los envío a que vayan a, a esos otros lugares donde ellos nunca no, no participan en esos otros contextos y que vean sus reacciones todas esas reacciones significa que estás siendo inflexible porque te estás dejando llevar de unos esquemas que son los que aprendiste pero adéntate en esa comunidad, conócela o conoces a otra persona y lo mismo va a las relaciones de amistades y a las relaciones de pareja no podemos llegar a las conclusiones sino a ver, sin todavía haber pasado y conocer a esa persona. Y para mí eso es entonces es flexibilidad. Qué bonito, me gustó mucho. Es, para mí eso es un
0: buen
2: Está duro porque, por ejemplo, cuando yo escucho a Jessica, la primera palabra cuando dijiste... Eh, Flexible, lo primero que pensé fue en el elemento del agua, que se transforma, no importa el espacio en donde esté, y es algo que es cambiante, y se amolda a ese contexto o a ese espacio, como muy bien me la presentó Jessica, es como este buffet a donde tú vas y dices, espérate, quiero probar esto y esto y esto, y es tú permitirte desde dentro de ti esa nueva experiencia, pero desde tú elegir, y entonces cuando tú creas esa conciencia, en donde tú dices, espérate, yo quiero elegir esto conscientemente porque yo lo deseo, mi alma lo desea, sale de, de dentro de mí, ahí entonces que, ¿verdad? Ocurre esta parte de, de crear esa conexión contigo, con tu cuerpo, con la mente y con lo que estás haciendo y con el propósito
0: de tu vida. Y Jessica sabe que estoy bien jugada con esto, vivir en la vida de tus sueños. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí, yo, yo, yo pienso, yo soy muy así. Yo recuerdo el día que yo. En agosto es que yo decidí lanzar el podcast, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo estaba en Isla Verde, en el apartamento eh, ¿verdad? De, de, de mi pareja en ese, en ese momento Y yo tenía una inquietud, había algo que me, que me hacía sentir inquieta Y ya el podcast, eso había sido finales de julio, ya el podcast tenía una fecha de salir en agosto eh, ¿Verdad? La fecha la tenía para mí misma, <risa> me había propuesto eso Entonces yo sentía esa inquietud, esa inquietud y él estaba escuchando un podcast americano de esta señora que ella estaba en recuperación por alcoholismo. Y lo escucho a distancia y escucho alcohólica en recuperación. Y yo, algo resonó dentro de mí, me senté en el piso y dije, ¿por qué estás tan nerviosa? Y algo me dijo, porque quieres en el podcast mostrar una cara que realmente no es. Y otra cosa venía y me decía... Eres adicta en recuperación, tú lo sabes, dilo, lánzate. Y algo me decía: ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo no vas a decir? Pero es que, es que eso no se aplica. Y otra cosa me decía: Libérate, inténtalo, crea el. Es como, como ese script, ustedes escuchan mi podcast y siempre está eso. Era como ese, era para hacer el trailer, me acuerdo. Y, y entonces yo cogí el, el teléfono y abrí. Y ta, 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 y ta adicta en recuperación y aquello fue como una liberación fue como un exorcismo <risa> y no y no es que yo tenga que grabármelo lo traigo porque el yo hacerme consciente cuando yo digo aceptación de esa realidad es porque es, es desde la liberación no desde la resignación Hola. ay sí soy esto y ya no no no, no, no llega el momento que ya lo voy a quitar y no lo voy a mencionar más pero en ese momento era importante que yo lo mencionara porque era la forma de yo aceptar un contexto nuevo, lánzate, muéstrate profesional y también humana e imperfecta. Y eso ha sido para mí un momento totalmente liberador y trascendental porque yo pude ser flexible conmigo y hacerme consciente de cuáles eran mis partes oscuras. Yo tengo una mente adictiva, a mí todo lo que me dé gratificación, me juqueo. O sea, yo tengo que tener cuenta. Dopamina, dopamina, dopamina. Exactamente. Dopamina. Así que, ¿verdad? Lo que ustedes me han escuchado en otros episodios de dopamina es un neurotransmisor que está asociado al placer y que se va liberando dependiendo de, de esas experiencias que tengamos, que, que pensemos que son gratificantes. Así que yo sí soy una persona que me puedo volver obsesiva, compulsiva con una persona, con una cosa, con un lugar, con, con un sabor, con un pensamiento. Entonces, yo quería mostrarme humana, no meramente, ay sí, la psicóloga, pero ella sabe todo y no, 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 ¿qué va? Todo yo lo trabajo desde primero lo trasciendo, primero lo trabajo, me hago consciente, soy flexible conmigo, experimento otro escenario para poder entonces. ¿Y qué pudiésemos comenzar a trabajar entonces? ¿Cómo yo puedo ser, hacerme consciente para empezar a crear esas relaciones? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, qué, qué hay que hacer una Yo persona creo que a
2: suponer?
0: Algo que dijo Jessica muy importante es
2: mostrarse vulnerable. Suena fácil pero no es tan fácil. El día que Jessica me tiró ese reto
1: <ríe>
2: me desmayé me levanté me desmayé me levanté porque fue en esa misma ¿verdad? línea que tuvo esta parte de confrontar las partes de, de mí misma que no me gustan como de como persona, como familiar, como amiga, en todos los contextos o todos los escenarios en los que uno está relacionado. Y cuando me mostré por primera vez vulnerable con Jessica, después con mis amistades, después con mis familiares, fue bien doloroso. Porque cuando Jessica me vio llorando, que conectamos a través de ese dolor, la conexión cambió entre nosotras. Después de ese día, algo, yo sentí que... Mi alma se conectó con ella, ¿verdad? No puedo hablar por ti, Jessica. Pero también yo lo sentí como que fue recíproco y así también me ha pasado con los pacientes con los estudiantes y tú sientes una conexión completamente diferente porque va en la parte de liberación pero también te une en esa conexión por eso esta parte cuando Jessica habla de relaciones flexibles es que es una conexión y es flexible porque es a través de, de la experiencia es a través de la vivencia es lo que, la, la energía que tú traes te, y cómo se crea esa conexión
0: y ahí se desarrolla esa conciencia perfecto, pues, me claro, me claro o sea que un primer paso sería permitirnos ser conscientes para poder nosotros ser permitirnos ser vulnerables, perdóname o sea que para nosotros poder ser conscientes y crear relaciones flexibles uh -huh. uno primer, un primer dato es permitirnos ser vulnerables, aceptar esas partes de nosotros débiles o fuertes y yo
1: creo que eso que dice Marita es importante porque todos verdad eh, todos los seres humanos, incluyéndome a mí misma, tenemos una historia que no puede ser una historia porque la gente piensa en la, en la historia grande diría que me divorcié, día que choqué el carro no todos tenemos una historia bien guardada de algo que nos sentimos bien vulnerables o avergonzados y no nos atrevemos a decirlo a nadie por miedo a ser juzgados y, y eso a, a todos nos pasa mi experiencia como dice Marie, porque es lo que yo eh, trabajo como persona, como psicóloga este, como educadora pues, educo este, en el campo de la psicología es que lo, que, que lo dejen saber porque mi experiencia fue que en el momento que lo dije por primera vez esa experiencia en mi vida que nunca le he había dicho a nadie de la cual me sentía avergonzada es como bien liberador pero para hacer eso la otra persona te tiene que eh, reforzar y dejarte saber que tú estás ahí
0: y lamentablemente
1: ese es un trabajo que todavía tenemos que seguir haciendo y concientizando y me encanta este poderlo eh, transmitir a través de este podcast porque culturalmente se castiga la vulnerabilidad y por eso la gente no se muestra vulnerable y cuando nuestra pareja o nuestros padres o alguien nos muestra la vulnerabilidad típicamente o la ignoramos o la castigamos, o hacemos de ella, este, y la aprovechamos y la utilizamos a nuestro favor. Ah, eso no es nada. No. Ah, eso se
0: te va a quitar, eso va a pasar. No, no, y, no te... y, y como bien dice ella, a mí me ha pasado eso muchas veces en el ámbito profesional, donde a lo mejor yo puedo ser vulnerable y puedo decir, mira, este yo soy súper... Esta es mi fortaleza, pero chica, en acentos yo soy fatal. Y luego hay una reunión donde hay siete personas y yo tengo un error. Sí, pero tú misma dijiste que tú eras fatal en los acentos. ¿Cómo saco? ¿Entiende? ¿Cómo saco una información donde yo me permití ser vulnerable? Y la utilizo para hacerte daño, para ridiculizarte, ¿verdad? Eso es lo que me viene a la mente, eso es lo que me viene y eso, a la mente cuando tú lo, lo que, mencionaste. Y eso es
1: lo que pasa y pasa en relaciones de pareja, pasa con tu jefe o tu jefa, tu supervisor. Me, cuando yo hablo estos temas con los estudiantes, los estudiantes me han dicho en el momento en que le dije a mi profesor, etcétera, una vulnerabilidad, fue utilizada en mi contra. Eso es algo que todavía continúa y ocurre, y para mí es bien importante que las personas empecemos a tomar conciencia de eso, que cuando nuestros hijos nos están diciendo una debilidad o algo que acaban de hacer, donde se sienten vulnerables por lo que hicieron lo apoyemos, no lo castiguemos porque el problema es que las vulnerabilidades son castigadas todo el tiempo tú sabes, tú puedes haber tenido una adolescente bien enamorada de su novio y ha sido tener relaciones sexuales se lo confiesa a, a su mamá porque es una vulnerabilidad, no yo creo que lo hizo porque estaba enamorada y en ese momento, y entonces es castigada entonces cómo nosotros empezamos a relacionarnos con el mundo a través de que somos castigados por nuestros padres desde pequeños, por esas vulnerabilidades yo recuerdo la primera vez que yo saqué, porque esa es una de las que yo tengo que son cosas pequeñas, pero lo entiendo la primera vez que yo saqué una C en intermedia pero yo llevaba sacando siempre A pero un día me quedé hablando con mi amiga y saqué una C hablando por teléfono y cuando llegué a mí, eso es un momento vulnerable, nunca has sacado una sed Por supuesto que te sientes triste. Cuando lo hice a tus padres, que es lo típico que van a hacer, castigarte por la C. Pues no, no, me, no me apoyaste en un momento de vulnerabilidad. Y entonces uno no se da cuenta, pero eso va entrando a la psique de uno. Y así esto continúa creciendo. Y después cuando somos adultos, pues para menos que, que guardemos en una cajita todas nuestras vulnerabilidades, que son esas sombras el problema con guarda es que se siguen haciendo más grandes claro. más grande, hasta que se vuelven una bomba de tiempo
0: sí que, que pudiéramos decir entonces que el segundo luego de yo hacerme vulnerable una de las cosas bien importantes es que crear puentes de comprensión porque yo creo que cuando mencionaste Egg marí, el momento en que cuando hablas con Jessica y te hace vulnerable hubo algo donde conectaste yo pienso que es que el lugar era seguro, sabías que estabas a salvo, que estabas libre de juicio, libre de una crítica, libre a lo mejor de un reproche y te sentiste comprendida. Hubo un puente de comprensión donde, donde, donde las personas dicen, contra, pero pues no estoy solo. Ay, de verdad, que tu psicóloga y siente esto, porque a mí me ha pasado eso, me ha pasado eso pero ven acá, y tú psicóloga, y tú no te sabes, ¿y cuántas relaciones tú has tenido de pares? Y yo, muchachas, y todas las que me quedan, si tengo, lo que tengo son 38 años, tú sabes, y yo pienso, esto es como los contratos, cada dos años los voy a cambiar. Yo le decía a, a las personas, pero era, era un forma jocoso, pero era porque me, también me lastimaban. O sea, en el sentido de que esa estructura inconsciente de que cásate para toda la vida, o tengo una relación larga, yo la tengo porque me criaron con eso, no la puedo evitar. Y en mi historia me ha tocado aprender a través de las relaciones amorosas. Esa ha sido la forma de yo aprender en esta vida. Y cuando me pasaba que yo, no, que yo no entendía, que yo no estaba tan segura de mí, que yo no era flexible conmigo, que yo no era consciente de mí, porque me juzgaba, porque me criticaba, porque pensaba que es que debería, es que se supone, es que tú tendrías... El que alguien me dijera, mija, ¿pero cuántas más tú vas a tener? Para mí era, era doloroso. Como dijiste, mostrar la vulnerabilidad llega el momento que puede se, ser doloroso. Y entonces me sentía, ¡ay Dios mío, ¿pero cuántas más voy a tener? Cuando empecé a ser flexible conmigo y consciente, dije, discúlpame, discúlpame, discúlpame. Esa es la opinión de ella y esa es su proyección yo no necesito pensar como piensa ella. Yo necesito estar alineada y permitirme vivir lo que yo necesito vivir para aprender lo que yo necesito aprender, ¿entiendes?
2: Y yo pienso ahí, algo clave en ese proceso fue el amor. Cuando Jessica me habló de el amor y cuando validó mis sentimientos, Mira, me da sentimiento decirlo. <risa> fue bien, fue bien poderoso porque era la primera vez que yo me estaba mostrando tal y como era, de grande y de adulta, tú sabes, se supone que tú no la hagas, no sé cuáles son la, las reglas, whatever. Pero en ese momento, con mi vulnerabilidad al aire y que Jessica me tratara con todo ese amor, fue, fue algo que dentro de mí hizo clic. No te puedo explicar, ¿verdad?, ponerlo en, en otras palabras, pero fue cuando ella me trató con todo ese amor y validó mis emociones y mis sentimientos, y mis sentimientos. Que ahí fue como que esa fuerza que transformadora o ese clic que hicimos ahí.
0: Ahí es que yo digo, cuando yo hago ese clic como tú hiciste, es, es, ahí es que yo le digo un despertar de conciencia. Ahí fue que yo desperté y hice... ¡Ay! O sea, que decir lo que pienso y lo que siento está bien. ¡Qué cool! Entonces, otra de las cosas que creo que vino también fue el tema de la confesión. Mencionaste, ¿verdad?, cómo es que a veces decimos las cosas y cómo nos liberan. Lo dice Luis Fonsi en una de las canciones, las palabras tienen espinas. Y la confesión es algo milenario, o sea, eso sale en la religión y sale en la medicina. La medicina apoya, ¿qué hacemos cuando vamos a un psicólogo? Nos sentamos y le decimos, hablamos y le decimos todo lo que sentimos. ¿Qué hacemos cuando vamos al sacerdote, los que son católicos? ¿Van y le confiesan al Padre? ¿Qué hacemos cuando buscamos el mejor amigo? Sencillamente. Chicos, tengo que hablar contigo, Dame decirte. Porque la confesión es una herramienta de liberación y está aprobada no meramente porque lo decimos aquí, porque lo hemos experimentado, sino que milenariamente eso está comprobado de que funciona. Y a veces, eh, en uno de los grupos que yo participo, decimos. Esos secretos que te van a llevar a la tumba son los secretos que te están llevando a la tumba. O sea, muchas veces tenemos toda esa información que nos estamos... Con... Porque hay tantas enfermedades, tanto cáncer, tanta tiroides, ¿verdad? La expresión, aquí está el chakra de la expresión, esta parte de aquí que, que yo creo que el 90% de los seres humanos padecen de hipotiroidismo, hipotiroidismo, porque reprimimos tanto tanto y tanto, tanto 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 entonces almacenamos toda esa información que a la larga se vuelve en contra de nosotras es como cuando mencionas bien que son cosas que reprimimos y crecen yo le llamo el síndrome de la avestruz que la avestruz mete la cabeza en el roto y él se cree que se culote no se le ve nadie ay, ay me escondí nadie ay nadie me va a ver mira el miedo está ahí esperando que tú salgas saques la cabeza para decirte te caché o sea siempre está ahí ¿qué piensan ustedes de eso? Yo creo que añadiendo algo que dijiste,
2: esta parte de, de uno mostrarse vulnerable y presentarse tal y como uno es y, y atado a esta parte de la confesión y, y este proceso de liberación, en ese momento, cuando tú no hablas, tu cuerpo se, se, se enferma. Y esto es algo que cuando yo se lo explico a los pacientes, ahí es que crean esa conciencia, porque ¿cuántos años llevas sin hablar este tema doloroso? ¿Cuánto tiempo llevas con este dolor crónico en tu cuerpo? ¿Cuántos familiares en tu historia, como mencionaba Jessica, tu historia, ese contexto donde tú te criaste, tienen historias de cáncer? Y como tú ahora presentas ahora todos estos síntomas, está toda la conexión ahí, pero no se ve entonces cuando tú se lo traes al paciente o tú ¿verdad? lo, lo evalúas contigo mismo y entiendes que espérate es que cuando yo no hablo se enferma mi cuerpo y mi cuerpo se va a liberar
0: de cualquier forma
2: entonces esa liberación que ocurre pasa del cuerpo a enfermarse
1: totalmente de acuerdo bueno yo creo que ahí sería exacto literal es como cuando el cliente comes una comida hace una mala digestión que literalmente hasta que las bombitas que ya te puedes liberar lo mismo pasa con las situaciones y ya se ha encontrado verdad en la ciencia misma cómo sigue mientras más aguantas información sigues eh, aumentando la producción de cortisol y es por el aumento del cortisol es que vienen todas las condiciones este autoinmune y todo lo que estamos viendo, porque es que el cuerpo no aguanta y eso le añade lo, el estresores diarios. No manejamos al no querer ver nuestras vulnerabilidades, no puedes manejar tu día a día. Si tú no puedes manejar tu día a día porque no has manejado unos procesos internos, porque no te vas a atrever a, a mostrarte tal cual eres para resolver, porque eso se traduce a resolver unos asuntos en el día a día, pues eso sigue a tu cuerpo liberando toda esa cortisol. Y como yo digo, el cuerpo finalmente el
0: cuerpo habla. ¿Sabes qué? Quería aportar que el cortisol, para los que nos están escuchando, es esa hormona que, del estrés, ¿ok? El cuerpo produce esa hormona y esa hormona es la que nos hace saber que estamos en este El estrés es bueno cuando es un estrés, este... De productivo, este estrés ya que se vuelve patológico, que se vuelve ya este, paralizante, pero sí quería, quería tocar algo que dijiste dije que como el quinto, ya mismo vamos a repasar entonces todos los puntos que hemos dicho escuchar tu cuerpo, es muy importante escuchar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos habla a veces nos grita, y a veces no, nos da amarronazos, pero no queremos escucharlo, pero antes de eso quería decir que cuando hablamos de confesión, que no se malinterpreta ir por la vida quejándose por ahí ay Dios mío, okay. y el lamento borincano no, 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 no. La confesión, cuando uno expresa para, para sanar, porque quiere hacer algo, porque está dispuesto a trabajar con la situación, porque por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he aprendido a filtrar las personas, yo soy psicóloga y me pagan por escuchar y todo ese repertorio que, que dice, pero hay momentos en que yo no estoy dispuesta aunque me pagues a escuchar a una persona porque yo no soy el zafacón de nadie para que me vomite toda su negatividad. Hay momentos en que yo les digo a la persona del saque, hola, ¿cómo estás? Jennifer, tengo que hablar contigo. Te pregunto, ¿quieres solamente que te escuche o tú quieres cambiar tu situación? Ay, no, pero... pero, Ok, porque si tú lo que quieres es que te escuche, ahora mismo no voy a poder. Dependiendo de la persona que se ¿verdad? Porque hay personas que tú sabes que quieren vivir quejándose. No quieren hacer nada. Lo que quieren es vivir quejándose, y quejándose. Cuando hablamos aquí de confesión, ojo, que se escuche desde el sentido donde queremos realmente trabajar y afrontar esa situación. Porque ir por la vida quejándote y quejándote y quejándote no es la solución, ¿ok? Que, que no se vaya a... La ah. palabra
2: de moda ahora, el tóxico, la tóxica, X y Z, tóxico. Y ahí hay que tener cuidado porque si usted está en un ambiente que es tóxico, entre comillas, que le hace daño a usted, pues usted tiene que ¿verdad? tomar la decisión de removerse de ese espacio y reflejarle a esa persona, esperando. le miras para atrás la tortilla, como yo digo. Gracias por esta información, pero mi tiempo también es muy, muy valioso. Totalmente. Establecer esos límites claro que hasta dónde llega mi cuerpo y hasta dónde me permito entrar en esa conexión con esta persona, que puede ser tóxica. O se remueve la persona o me remuevo yo. No tengo la obligación de por qué quedarme si tu cuerpo te está enviando todas las señales de que la ansiedad, el dolor de cabeza, la incomodidad en el pecho. Espérate, que hay algo pasando.
0: Totalmente, no totalmente. Entonces, que, si vamos a repasar entonces, ya he apuntado siete puntos. Vamos a ver si lo repasamos, chicas. Mira, el primer punto para poder, repasando, Queremos hacernos conscientes para poder crear relaciones flexibles. Y dijimos que la palabra flexibilidad viene de permitirnos a nosotros experimentar en diferentes contextos, exponernos a diferentes experiencias están abiertos. ¿verdad? Y hablamos de que conciencia es conectar con eso que estoy experimentando tanto a nivel interno y ver cómo reacciono, darnos cuenta. Así que si yo quiero crear relaciones flexibles, tengo que hacerme consciente. Lo primero que tengo que hacerme consciente es de permitirme ser vulnerable, de permitirme ver mis partes oscuras, y mis partes claras, mis fortalezas y mis debilidades, mis eh, bellezas y mis oscuridades, mi enfermedad y mi salud, porque todos tenemos la unipolaridad, o sea, somos personas polares, tenemos polaridades dentro de nosotros, ¿ok? El segundo es que dijimos, que todos tenemos una historia y que es importante crear puentes de comprensión. Es tan, es tan bonito cuando podemos permitirnos ser vulnerables, expresamos lo que estamos sintiendo en un lugar seguro y ahí conecta con lo que diste el amor. Cuando somos comprendidos, cuando somos aceptados, más que ser juzgados o criticados, es bien importante eso para poder permitirnos a nosotros ser flexibles y experimentar. Hablamos también en el punto 4 de la confesión, que es importante, ¿verdad?, trabajar, como bien dice eh, Ecmarine, con esas historias dolorosas que a lo mejor tenemos, como bien dice Jessica, con esas cosas que a veces reprimimos, trabajar con, y que la confesión tenga un propósito desde la sana, de sanación ¿verdad? Y hablamos en el quinto lugar, escuchar nuestro cuerpo, que es bien importante porque nuestro cuerpo nos habla. Mostramos escenarios de que hay momentos donde siento que estoy con alguien y me siento incómodo y me. me igual que cuando sé que estoy enamorado, es que tengo este cosquillitas. Escuchar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos habla. En el 6 lo puse, se habló de una forma indirecta, pero lo voy a poner de forma directa, de que me estoy alimentando. Y la alimentación no meramente es la comida que llevo a la boca. La alimentación es con qué nutro mis cinco sentidos, qué escucho, qué veo, qué, qué, qué huelo, qué hablo, qué. ¿Qué saboreo? O sea, es bien importante hacerme consciente de cómo estoy nutriéndome, ya sea a través de esos cinco sentidos. Y, por último, establecer límites. Bien importante establecer límites. ¿Qué cosa? Primero, establecer mis propios límites. ¿Hasta dónde yo voy a llegar con este asunto? ¿Hasta qué yo me permito? Porque a veces el límite mío es, vamos a suponer, eh, yo quiero un hombre saludable y de pronto... Como no he trabajado mis carencias afectivas, me meto con el que fuma, bebe. Ay, yo que quería un hombre saludable, ya transgrediste tus propios límites. Ya tú misma no incumpliste contigo, no cumpliste contigo. Entonces, ¿cómo va a venir otra persona a cumplir contigo? ¿Ustedes quieren aportar algo más sobre, sobre eso? Sí,
1: yo creo que añadiendo ese punto que traes ahora, este tiene que ver, y lo que yo siempre digo, es... Eh, aprender a amarte de la abundancia y no desde la carencia. Chacata de tres. Porque no la La reina, Nos eh, conformamos por, porque tenemos una carencia de que no va a existir más nada. Nos conformamos con el trabajo, el lugar donde vivimos, las parejas, pensando en una mente bien como limitada. Este y ya de por sí entonces no vas a poder salir de donde estás Yo creo que para eso es importante ¿verdad? Uno trabaja unos procesos internos pero empezar a mirar que definitivamente cuando amaste de la carencia entonces no dejas saber tus necesidades cuando hablo de las necesidades es aquello que tú te quieres permitir en la vida porque tenemos esta vida que tú te llevas de esta vida y yo creo que una de las cosas que más nos y por eso es que voy, me enfoco mucho en las relaciones lo más que nos vamos a llevar son que es la relación lo que vivimos con la gente nosotras ahora mismo Aquí las tres juntas con un público que nos está escuchando. Eso es lo que nos llevamos. no llevamos a nada. Ese crecimiento entre los seres humanos. Y este y eso ocurre con amistades, pareja, madre y hija. Y yo creo que hay que movernos a esa conciencia. Gracias, gracias.
0: ¿Quieres aportar algo más, Ismarín? Esto está duro lo que acaba de decir. <risa> lo último que quiero
2: decir es que partiendo de esta premisa... De cuando miramos el mundo desde la abundancia y nos permitimos la experiencia del amor y amar a nuestras personas alrededor, las cosas van a empezar a cambiar. Vas a empezar a actuar diferente, a ver a las personas diferentes, pero
0: desde tus límites, desde lo que siente tu cuerpo y desde esa experiencia del amor. Claro, y, y que se vea que, que el amor no es solamente con una relación de pareja. El amor no tiene que ser porque alguien me han dicho, pero vea que a todas las de relaciones y estás sola. Sí. Sí, porque no tengo que tener un hombre al lado o un amor al lado para yo poder amar y para yo poder experimentar una relación saludable. Que se saque esto de la, de, de, que se saque esto de la cajita. Tu o sea, primera relación es contigo mismo. Totalmente, totalmente. Contigo Así contigo que, misma. totalmente. Y eso es lo que queremos. Queremos que no, hacernos conscientes para crear esas relaciones flexibles. No meramente con una pareja amorosa, sino eh, amplia el, el concepto. O sea, estamos hablando de tu relación con la naturaleza, tu relación con los animales, tu relación con los niños, con los extraños, con. con. Con el deambulante, tu relación, o sea, puede haber relaciones flexibles y amorosas y de conciencia con cualquier cosa, ¿ok? Tu relación con la comida, yo que hablo mucho de la comida, mi relación ahora con la comida es desde el amor, antes mi relación con la comida era desde la autodestrucción, yo utilizaba la comida para autodestruirme, los atracones, esa ansiedad, yo me relacionaba con el mundo desde, desde el castigo, desde la falta de merecimiento, o sea, es qué conciencia yo tengo, qué intención, yo tengo al momento de relacionarme con el mundo. ¿Y dónde las pueden conseguir ustedes, chicas magníficas? Vamos a ver. Este, bueno, a mí me pueden conseguir a través de mis
2: redes como doctora.Ecmarinieves o mente consciente360.
1: Gracias, Ecmari. Y a mí también me
0: pueden conseguir a través de Talavera PHD. Talavera PhD. Perfecto.
1: Pero es más fácil estar la THD PhD y ahí suelo poner verdad, aunque típicamente yo den más talleres a estudiantes de psicología, etcétera, pero siempre pongo post de diferentes libros, hacia o sea, verdad, como libros que pueden ayudar al, al público, lo pueden entonces buscar ahí y tienen como un, una pequeña este, resumen del libro.
0: Pues yo les doy muchas gracias a ambas, me ayudaron un montón, eh, todos mi, mi, mis podcasts yo siempre los cierro diciendo que no me creas nada, que lo compruebes todo, y que si tú llegaste a esta parte del episodio es porque este mensaje es para ti, no, no es para la vecina, no, no le cae a tu esposo, que lo escuche a mi hijo, sí compártelo, pero, pero internalízalo tú, porque muchas veces eso es una de las cosas que nos muestran que no tenemos conciencia cuando pensamos en los demás y nos olvidamos de nosotros mismos y no es egoísmo es amor propio entonces a mí me gusta siempre terminar chicas con una canción pero antes déjame decir que me puedes seguir por las redes instagram tu psicomotivadora tu tucico Motivadora, y facebook tu psicomotivadora además del webpage tu psicomotivadora.com pues siempre me cierro con una canción Ay. Eh, ay, rayo. Primero tenemos que decir el género. ¿Qué género vamos a, vamos a hacer? El que tú quieras. Bueno, este... El Marito dijiste la canción. Sí, El ya tenía una el y Marisa. El Marí escogió el reggaetón. Hoy nos vamos con reggaetón. El así que reggaetón. para que veas que somos así como como flexibles. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál
2: vamos a cantar el María? Está
0: dura. <risa> ¿Y cómo es? Esa es la de La Yankee? Dale, esa es. Dale, una, dos, tres, cuatro es. esta esta dura, 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 esta dura mamacita. Así que tú te ves bien. Esta dura mamacita. Te fuiste de nivel dura. Ay, espérate, pero déjame parar porque si no me voy, me voy y... Me pues muchas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre ahí. Recuerda que me puedes seguir por las redes, ya lo mencioné. Y vamos entonces a decir que... Chao. Bye. Bye.